0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bei Wrestling-Infos.de. Ja, heute steht auch wieder NXT auf dem Programm und von daher haben wir uns...
1: Moment, Moment, Moment. Weißt du was? Ähm... Keine Ahnung. Ich habe jetzt die Anmoderation kaputt gemacht, aber ich will heute mal selber moderieren. Also scheiß auf dich. Das ist unfair. Du darfst immer moderieren und ich darf nie moderieren, also... Herzlich Willkommen zum Wrestling-Infos.de Podcast. Heute stehen NXT-Ausgabe 312 und 313 Programm, äh, auf dem Programm. Ähm, ich bin Lord Balls, der und ähm, genau zu meinem Namen passend erstmal Rest in Peace Balls Mahoney. Bester Mann, Ruhe und Frieden. Ähm, heute an meiner Seite mein ewiger, ewiger Partner zurückgekehrt, nachdem wir letzte Woche TakeOver gemeinsam mit Bubi und Jens reviewed haben, ist nun wieder mein guter alter Kollege Fernando an meiner Seite.
0: Nein, ich heiße nicht Fernando, ich bin auch kein Los Matador, ich bin der Claudio, auch im Bord bekannt als Black Dragon. Danke, Kahn. Äh,
1: ja, ähm, keine Ahnung. Ja, also, du hast jetzt wieder übernehmen. Ich wollte nur einmal den Anfang machen.
0: Alles klar. Dann hat, hatte Kahn seine tolle Anmoderation, könnt ihr ja mal drunter schreiben, wie ihr die fandet. Ähm, ja, wir wollen... Geiler
1: wie geiler. <lacht>
0: Dann wollen wir mit NXT 312 auch direkt starten und man kann es eigentlich sagen, es war eigentlich ein Rückblick auf NXT TakeOver Dallas mit vielen Rückblicken auf die jeweiligen Matches. Jedes Match hatte nochmal ein besonderes Video, ähm, die Person durfte nochmal ein Wort sprechen und ein Match war sogar bei der Ausgabe dabei, nämlich das ein Tag vor TakeOver angekündigte sechste Match, welches dann am Ende dann vor TakeOver, äh, vor der Main Card dann quasi aufgezeichnet wurde und nun ausgestrahlt wurde, nämlich Apollo Crews in seinem, eines der wohl letzten Matches bei NXT, weil er ja jetzt im Main Roster aktiv ist, gegen Elias Sampson hat er nach 12 Minuten 2 mit seiner Powerbomb gewonnen.
1: Ja. Ähm, ja, ich sag noch ganz kurz was dazu, ähm ich habe es vorgespult gesehen, weil ganz ehrlich, es hat mich so wenig interessiert. Zumal es dann halt wirklich nach so viel Wrestling letzte Woche, ich weiß nicht, ob es anderen auch so ging, aber meine Fresse, nach TakeOver, nach WrestleMania, nach Raw und dann kommt auch noch wieder NXT, da dachte ich mir auch schon irgendwann, oh Gott. Ähm, ich habe nur die Hype-Videos so wirklich gesehen, die waren übrigens mega, mega geil. Also wer das nicht gesehen hat, nochmal ein guter Blick auf TakeOver Dallas. Ähm... Ja, das ist ja typisch, dass NXT das gerne macht, nach einem Takeover erstmal so ein Fallout-Show machen bei der nächsten, bei der nächsten Ausgabe. Ja, und das Mel Sampson gegen Cruz war an sich cool, dass es mal hier ausgestrahlt wurde und dass wir das auch mal zu sehen bekommen. Aber es war nicht so wirklich gut und ich weiß nicht. Der Drifter gefällt mir aber. Alle hassen ihn irgendwie, aber ich finde ihn, find ihn irgendwie geil, weil ich weiß nicht, das mit dem Song und so irgendwie hatte das was an sich.
0: Ja, da bin ich so das Gegenteil von dir. Ich Irgendwie äh, verstehe ich diesen Charakter Leia Samson noch nicht so ganz. Irgendwie fehlt mir noch sowas, damit ich verstehe, Ah, darum geht's. Irgendwie ist er noch so ein bisschen, so eine Art Fremdkörper, würde ich sagen. Ähm,
1: er ist ein Psychopath. Ich dachte, das sei klar. Der ist ein Psychopath. Der einfach die ganze, irgendwie ballernkopf Kopf ist einfach, weil... Da kommt er hin, singt ganz ruhig und dann geht er in den Ring, ist total aggressiv und sowas. Also ich finde Baller nur in Uncool.
0: Ja, und so wie du so ein bisschen erzählt hast, so ein bisschen auch an eine Anlehnung an das Festes-Gimmick. So. Ja, das,
1: das ja. <lacht> ein bisschen Festes ist schon dabei. Oh mein Gott, Jesse und Festes, werdet sich noch an die, ey. Biscuits und um bla bla bla, die waren geil. Ach,
0: das war schon... Das waren schon schöne Zeiten. Da war dann auch noch ein bisschen toll. Und wir wollen aber mit NXT kurz besprechen. Das Match Cruise gegen Samson, ich habe es mir angeguckt im, in, den, in der ganz samten Länge. Und ich muss sagen, puh, irgendwie funkte es bei mir gar nicht. Ich fand das Match ansonsten recht okay. Es war wirklich jetzt nichts Besonderes, was jetzt irgendwie heraussticht. 12 Minuten 2. Es fühlte sich schon so ein bisschen arg in der Länge gezogen. Ähm, ja, von daher war ich gar nicht so begeistert von dem Match und ähm, ja, mal sehen, wo es für Laia Samson nun hingeht, weil Apollo Cruz ist ja jetzt im Main-Roster und da nun kleine Fra äh, kurze Frage an dich, Kahn. Ähm, überraschendes Debüt für Cruz auf einmal im Main-Roster nach WrestleMania. Ähm, so deine Einschätzung, hätte er noch länger bei NXT brauchen sollen oder ähm, glaubst du, er hat eine Zukunft bei im Main-Roster?
1: Ähm, erstmal noch dazu, sorry, ähm, der Drifter ist der neue Tyler Breeze, nachdem der neue Tyler Breeze Baron Corbin war und der jetzt oben ist, schätze ich mal, dass der Drifter jetzt der neue Tyler Breeze wird, weil man braucht immer einen Tyler Breeze. Ähm, ja, Cruise, das ist halt so eine Sache, darüber haben wir auch ein bisschen was im äh, Takeover Review Podcast letzte Woche geredet und ich sehe es eher gespalten, einerseits ja, denn die NXT-Leute sind ja an sich nur so over im Main Roster, weil sie hat bei NXT richtig gut gebockt worden, beliebt bei den Fans waren und es einfach funktioniert halt Sami Zayn oder Kevin Owens, gutes Beispiel. Die wurden den Fans nahegebracht. natürlich wären die auch so over gewesen, aber je mehr sie bei NXT erreicht haben, je mehr die NXT-Fans sie halt mögen, desto besser. Und bei Cruz war es halt eher, er war da, er hatte ein paar gute Matches aber mehr hat er ja nun auch wirklich nicht erreicht also ich weiß nicht falls man falls ich in zwei drei Jahren irgendein Quiz mache wo ich alle Takeover Cards ausfüllen muss dann wird Cruise wahrscheinlich so einer der Namen sein die ich vermutlich schnell vergessen habe dass die mal auf einer Takeover Card standen ähm, aber sonst ähm, ist Cruise halt einfach so der Typ weil er ist äh, groß muskulös und er kann Flips und Afroamerikanischer Merkt auch noch dazu also ich schätze mal er wird schon was erreichen im Main Roster und dann es ist an sich auch egal, aber fürs Erste, ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich einschätzen, das wird die Zukunft zeigen. Alles
0: klar, und ähm, ja, da würde ich eigentlich auch schon sagen, mit Ausgabe 312 beschäftigen wir uns nicht länger, weil es ähm, keinerlei Highlights gab, oder ist ja eins der Preview der Hype-Videos, der Rückblicke, irgendwie besonders ins Auge gestochen, welches wirklich sehenswert ist?
1: Ähm, ja, das Nakamura ging sein. Das das kann man sich mal ansehen. Das waren, ich glaube, keine vier Minuten oder so, aber war ein super Rückblick auf dieses fantastische Match. Darüber haben wir genug in der TakeOver-Review schon gesprochen, deswegen lohnt es sich nicht, das alles nochmal zu besprechen. Wer Lust hat, kann sich die anhören. Und sonst sag du doch mal kurz, was du von TakeOver hältst, und dann gehen wir weiter.
0: Also ich fand, das TakeOver-Event war eins der besten, vielleicht sogar das beste. Also da ist ganz ein ganz knappes Duell mit Brooklyn, ähm, ja, wir haben es eigentlich auch schon in der Preview ausführlich besprochen, welche Matches wir so ein bisschen sch schwach auf der Karte fanden, am Ende war es dann auch wirklich so, wie wir es eigentlich gesagt haben, und der Showstealer, ganz knapp, nicht das Deck Team match sondern halt Nakamura gegen Zayn, weil das war wirklich fantastisch, also, ähm, wirklich eins der besten Matches, die es jetzt in diesem Jahr von WWE gab, ähm, da hat ja New Japan, hat ja dieses Jahr doch schon ein paar mehr gemacht, ähm, ja, wirklich ein grandioses Event, äh, Wiederholung definitiv anschauen ähm, Notfalls einfach nur diese, äh, diese Entrance Von Shinsuke Nakamura, weil er doch sehr Nakamura geblieben ist Auch nicht so ganz wie bei ähm, New Japan, aber er ist doch er selbst Geblieben und das fand ich Schon recht toll Da hat es sich auch ja. gelohnt wach zu bleiben Naja, ähm, Dann wollen wir nicht Viel Worte mehr über 312 verlieren Und springen auf 313, oder?
1: Ja, kann man machen
0: Genau, und dann nehme ich NXE-Ausgabe 313, die von Mittwoch auf Donnerstag äh, Erstausstrahlung, Erstausstrahlung hatte und sie hatte eigentlich ähm, so was alles nach Takeover passiert und zu Beginn der Ausgabe hatten wir niemand geringeren als den wohl besten eingesetzten General Manager William Regal. Und, yeah. und dieser hat über die Highlights der heutigen Show gesprochen und hat auch erwähnt, was heute Abend so alles passieren wird. Unter anderem Johnny Gargano und Tommaso Ciampa in einem Taxi-Match auf die Watt-Villains, der jetzt nun auch im Main-Roster aktiv sind. Bailey wird sich zum ersten Mal seit ihrem Titelverlust zeigen. Und auch Shinsuke Nakamura wird heute ein Match haben, nämlich sein TV-Debüt. Ähm...
1: Um. Ja, wir haben schon viel darüber geredet, wie geil Regal ist und hier war nochmal so eine Bestätigung für mich, weil ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe und er sich wie so ein kleines Kind darüber freut, wie geil NXT ist und was so auf uns zukommt und er meinte ja irgendwas wie, dass die Show auch so unvergesslich wird wie TakeOver und dann kam die Ankündigung, ich war schon so ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, okay, Nakamura's tv Debüt, cool und der Rest ist halt, ja, also muss kommen. Es ist nichts so tolles, aber hey, es ist William Regal, William Regal ist geil. Ähm, da gibt es eine Sache, die mir dann noch aufgefallen ist, aber darauf kommen wir dann in Bezug aufs nächste Match zu sprechen.
0: Alles klar, denn wir hatten das erste Match, nämlich Austin Aries hatte, wenn man es auch so nimmt, war es auch sein TV-Debüt. Ähm nämlich sein erstes Match vor der TV-Kamera bei NXT, nämlich gegen Angelo Dawkins und nach knapp vier Minuten hat er das Match nach einem Rolling Elbow gewonnen.
1: Genau das halt. Bailey wird sich äußern. Nakamuras TV-Debüt. Nakamuras TV-Debüt. Und Austin Aries wird mit keinem einzigen Wort erwähnt, obwohl Aries genau zum selben Zeitpunkt wirklich debütiert ist wie Nakamura und an sich ja auch ein Riesenstar ist. Aber Ares ist halt jetzt schon irgendwie mit Kader geworden, weil er kriegt halt nicht die Aufmerksamkeit, die Nakamura bekommt. Und an sich finde ich das nicht schlimm, weil ich mir sicher bin, dass man was mit Ares anfangen wird. Nur die Frage ist halt, was und wann. Und ich weiß nicht, ein Hilton fände ich geil. Wird jetzt auch ziemlich gut passen. Denn, naja, man kann das doch gut in eine Storyline einbinden. Und äh, dass er irgendwie zu Nakamura sagt, ich weiß nicht, ähm, du kriegst hier das ganze Fame, du kriegst hier die ganze Aufmerksamkeit, aber ich bin auch hier und ich bin genauso großer Star wie du, aber mich beachtet hier keiner Bam, heal turn und wir brauchen vielleicht auch mal einen neuen Heal, weil Joe ist Joe und geil, aber Joe gegen Bella 3 will ich jetzt nicht unbedingt nochmal so sehen. Und ja, so das Match selbst, ähm, Dawkins ist irgendwie witzig, weil ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber sein Müsli umrühren, so sah es die ganze für mich aus. <lacht> der ist die ganze Zeit nur ein Müsli umrührt. Ja,
0: ich habe keine Ahnung, diese Handbewegung habe ich auch nicht verstanden, was das sein sollte.
1: Ja, es war so scheiße, dass es wieder geil war irgendwie. Ich dachte mir, ja man, das nächste Mal rühre ich mein Müsli auch so um wie du. <lacht> Vielleicht bringt mir das auch so Power und ich darf auch gegen Austin Aries verlieren. Ja und sonst halt Squash, ja okay, nicht wirklich. nee Squash ist ein falscher Ausdruck. Es war ein ordentliches Match, Dawkins durfte ein bisschen was dagegen halten, Aries durfte zeigen, was er drauf hat. Und ja, Austin Aries ist halt da. Und auch die Reaktionen für Aries waren schon. Also, ja, die waren halt da, aber es war jetzt echt nicht so toll.
0: Ja, also, vielleicht kam es Minus so rüber, weil die Musik bei seiner Entrance extrem laut war. Aber bei der Entrance habe ich ja keinerlei irgendwie Jubel oder so gehört. So Ganz kann... ein
1: bisschen. Ganz ein bisschen. Als das Austin Aries auf dem Titan stand, da war das so ein bisschen so, yeah! Ganz ja, leid.
0: und dann war es auch schon wieder weg ja du hast eigentlich schon gesagt das Match war ganz okay Dawkins durfte ein bisschen mithalten aber eigentlich war es von vornherein klar dass Aries das Match gewinnen wird ähm, Ziel erreicht Aries hängt so ein bisschen gerade so hast du ja schon gesagt so ein bisschen in der Midcard rum ähm, auch die Idee halt der Fede, zum Beispiel gegen Nakamura dass er halt sich beschwert er hat sein Spotlight und äh, Aries nicht und ähm, wenn man TNA so ein bisschen verfolgt hat, Aries war doch als Heal doch der bessere äh, Kandidat als ein Face. Ähm, ja, mal sehen, wo es dann für Aries hingeht. Und äh, ja, würde ich auch schon mal sagen, würde ich dann direkt mal weitergehen. Ja. Denn Samoa Joe stand nun bei Kathy Kelly und hatte ein Interview und er wird gefragt, was als nächstes für ihn ansteht. Und ein sichtlich... Äh, genervter Joe hat eigentlich erklärt, dass er so lange sein großes Ziel vor Augen hat, bis er es erreicht hat und da ist ganz klar, dass Finn Baylor immer noch das Ziel ist und in der nächsten Woche ähm, wird er auch Apollo Polo Cruz treffen und dieses Match ist das, was ihm als nächstes bevorsteht und das war's.
1: Ja, was soll Joe auch anderes sagen, nachdem er zweimal verloren hat. Also, war eine coole Promo, Joe als Ziel Funktioniert so gut wie nie, wenn man so sagen will. Also ich finde ihn gerade so unfassbar geil. Und immer noch auch in dem Interview, das waren genau die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Ja, keine Ahnung, nächste Woche gegen Cruise wird er vermutlich gewinnen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil Cruise ist ja als main roster geil, Aber was bei NXT passiert, ist ja im Main-Roster total scheißegal.
0: Ja, genau. Und man hat auch gesehen, wie die Wunde... Also der Cut bei Joes Auge jetzt aussah, also mhm. da kann man auch schon ein bisschen verstehen, warum jetzt die Referees da so ein bisschen, äh, bei dem Takeover-Match so ein bisschen, äh, bisschen sicherheitshalber da viel mal getupft haben. Auch wenn es die Kinder von, äh, St von Stephanie waren, nicht, auf jeden Fall die, habe ich so ein Video gesehen, wo Linda McMahon, Stephanie McMahon und ich glaube ihre, äh, Kinder von Stephanie waren, nee, die Kinder von Shane waren das, ähm, die hatten einen Platz äh, vorne bei Takeover und die haben wohl doch die äh, Bullshit-Chants mitgerufen. Während äh, Steph so ein bisschen erschrocken war, dass sie das gechantet haben, war Linda McMahon alles andere als begeistert, was da ihre äh, Enkel da abziehen. <lacht> Aber es, ja. ist, es ist halt eine Show, wo jeder seine Meinung hat, auch wenn Linda McMahon das nicht so akzeptiert. Ja, Und dann haben wir noch mal kurz gesehen, dass gegen wen Shinsuke Nakamura heute antreten wird und auch wann. Nämlich im Main-Event auf Tai Dillinger.
1: 10, 10, 10, 10.
0: Ja, da komme ich später noch drauf zu, weil es gab auch eine höhere Zahl als die 10. Und dann haben wir nochmal ein Hype-Video gesehen zu No Way Jose, beziehungsweise eigentlich das, was auch schon seit ein paar Wochen immer läuft. Und dann hat man am Ende dann noch angezeigt, dass es in der nächsten Woche so... so dass dann nächste Woche endlich das Debüt von No Way Jose geben wird. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das ganze Gimmick dann aufgebaut sein wird.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde das Video immer noch geil. No Way Jose. Das ist irgendwie ein kleiner Ohrwurm. Ähm Ich weiß auch gar nicht, wer der Typ ist. Das ist La Sombra?
0: Nee, 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 nee. Das ist ähm, Levis Valenzuela Jr. Der ist im gleichen... Ähm, Trupp gewesen. Er macht ja gerne WWE, so Performance Center Trupps. Die neue Klasse nennen sie die. Ich glaube, der war die gleiche Klasse wie Apollo Crews und auch Axel Tischer.
1: Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Typ aussieht. Lass mich dann nächstes Mal auch überraschen. So wie die meisten dann hoffentlich. Ja, ich freue mich irgendwie drauf, weil, keine Ahnung, das Video macht schon irgendwie Laune und was daraus jetzt wird. Neuer Adam Rose?
0: Wer weiß. Vielleicht diesmal so ein bisschen in der. Techno-Version, irgendwie nicht so party -mäßig, aber wir werden sehen, auf jeden Fall, Tänzer-Gimmicks funktionieren bei NXT und wir werden es dann sehen, wie die Zuschauer dann darauf reagieren. Ja, und dann Bei
1: NXT auch... funktioniert alles, wenn man es richtig macht.
0: Ja, Okay, äh, dann hatten wir auch schon das zweite Match und ich muss kann noch zügeln, sie kommt gleich, nämlich ohne die beiden Kollegen, Blake und Murphy hatte nämlich Alexa mhm. Bliss
1: Yeah.
0: Ein, ein Match in der Women's Division, wie man es jetzt so schön bei NXT immer verkündet, nämlich gegen niemanden Geringeren als Tessa Blanchard, die Tochter der, des einen der vier Horsemen, ähm, ist glaube ich auch WWE Hall of Famer, ihr Vater und sie ist glaube ich auch die Lebensgefährtin von Ricochet. Und sie hat auch schon von Dave Meltzer hat öfters mal gesprochen, sie hat eigentlich alles, was es braucht, um bei NXT und WWE zu sein, warum sie noch nicht verpflichtet wurde, hat er nicht so ganz verstanden. Und hier hatte sie halt ein, quasi ein Tryout von TV und sie hatte ein Match gegen Alexa Bliss, was sie leider verloren hat. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen böse was Richtung Kahn. Und Alexa Bliss hat das Match gewonnen nach einem Handspring-Knee-Drop nach 3 Minuten 50.
1: Ja, fuck you, Fernando. Super. Ähm, ich fand das Match ziemlich geil. Und ich weiß nicht, es kommt vielleicht überraschend, aber da waren so Kleinigkeiten, die ich wirklich wirklich gut fand. Erstmal, ja, diese Tessa Blanchard, ich habe sie vorher noch nie gesehen, aber sie sieht halt echt recht normal aus, also aber halt auch irgendwie wie ein Star, so also das wird sie gut in diese Women's Division passen. Ähm, auch vom Regenoutfit und sowas mal nicht was ausgefallen, sondern doch eher klassischer, also für heutige Verhältnisse war es klassischer und ähm, sah an sich doch ziemlich gut aus und auch das Match selbst fand ich jetzt echt nicht schlecht, weil es war kurz, aber ähm, das I don't think so von Tessa war schon ziemlich cool in Richtung Alexa als Alexa sie slappen wollte, wie sonst auch immer ähm, also sie hat echt einen guten Job gemacht und finde es cool, wenn sie in die Division integriert wird, zumal man ja auch wieder neue Frauen braucht ähm, ganz besonders, und ja, da, da bin ich jetzt nicht parteiisch, also irgendwie jetzt beeinflusst oder so, äh, Alexa Blitzleistung hier fand ich so geil, weil das ganze Match über war sie der reinste Heal, sie kam rein, wollte mit den Leuten abklatschen, erstmal so vorbei, das fällt einem gar nicht auf, aber sie macht halt, weil diese Kleinigkeiten sind da, und dann das Ende, wo sie halt gewinnt, und dann hebt der Ref ihren Arm hoch, lässt ihn runter, und sie guckt den Typen nur an, und meint, Moment mal, und zieht den Ref wieder zu sich und lässt sich nochmal äh, den Arm hochstrecken. Und ich dachte mir, boah, die ist so ein geiler Heal. Die spielt das von Anfang bis Ende, wenn sie ra wenn sie draußen ist. Wenn sie gerade auf der Stage ist, ist sie schon ein Heal. Nicht nur im Match, sondern von Anfang bis Ende ist sie ein Heal. Und und ja, also Alexa ist aktuell wirklich, wirklich so. Ich, ich wünsche mir so sehr einen Push von ihr. Eines Tages, Women's Champions, mehr will ich nicht.
0: Ja, also du hast ja auch schon vieles gesagt. Ähm, der Referee war übrigens Drake Younger. Ja. Der hat da also, was, also du hast du eigentlich recht gut gesagt. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Alexa Bliss verkörpert wirklich diesen Heal zu 100 Prozent und ja das Match. Dafür, dass es nur relativ kurz war mit drei Minuten 50, was wirklich gut. Ähm, Blanchard hat gezeigt, dass sie es drauf hat und auch mit Bliss ein ordentliches Match abliefern äh, kann. Ich weiß jetzt nicht so genau, war nicht der Handspring Knee Drop eigentlich immer so der Move vor dem Sparkle Splash?
1: Dachte ich auch, aber vermutlich ändert man das, war der Sparkle Splash. Ich finde den an sich cool und so ein anderer Splash, aber dauert halt ewig, ne? Das ist über Japadi.
0: Ja. Und vielleicht passt das auch nicht so ganz zu ihrem Gimmick, dass äh, quasi jetzt ihr Finisher äh, so Glitzer im Namen hat, das. Äh passt vielleicht nicht so ganz sie halt so als Ziel aber das Match fand ich äh, gut ähm, sie hat äh, Blanchard durfte was zeigen und äh, hat auf jeden Fall Laune gemacht und hoffentlich äh, geht's für Bliss irgendwie äh, bald mal in Richtung Titelchance weil wir haben ja mit Aska ein Face auch wenn's äh, der Kick ass Face ist ähm, von daher, also wenn man einen Heal braucht, Alexa Bliss ist aktuell auf Platz 1. Ähm
1: aber ähm, dabei muss man auch erwähnen, dass Alexa vielleicht dann die ungünstigste Gegnerin überhaupt hat, weil, wie soll ich denn bitte abkaufen, dass diese kleine, zierliche, aber total aggressive Alexa Bliss, die ist wie so, so ein wütender Chihuahua oder so, gegen Asuka irgendwie eine Chance haben soll. Also... Ich weiß nicht, aber es ist halt NXT und da kann man es hinkriegen. Ich wünsche es mir auch, dass es irgendwie funktioniert, aber... Naja, da gibt es... Also gegen Bailey hätte ich es schon irgendwie besser gefunden.
0: Ja, ich weiß auch zum Beispiel jetzt... Ähm... Können wir auch so ein bisschen drüber reden. ist ähm, so ein bisschen bei so jetzt Haus-Shows, macht es so gerne mal ab und an mal so einen Spruch in Richtung Eva Marie. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie äh, eine Haus-Show-Fede aufbauen oder das wirklich so ein bisschen Aska so ein bisschen Eva Marie so wirklich in den Hintertreten möchte. Und halt in ihrer Art auf äh, Englisch gesagt, dass sie äh, Eva Marie in den Hintertreten möchte. Ähm, du hast aber schon so recht, so Bliss ist von der von ihrer Statur her nicht so, wo man jetzt rechnet, okay, sie gewinnt jetzt gegen Aska, äh, weil halt wir haben gesehen, was Aska mit Bailey anstellt und ähm, so ein bisschen ungünstig. Aber wer weiß, vielleicht verliert auch Aska den Titel äh, an Bailey wieder. Oder wir haben mal eine interessantere Art und machen Triple Threat Match, weil da kann man ja auch eine Person nicht schwächen, wenn sie den Pin nicht kassiert.
1: Hatten wir auch, mal, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, das Letzte war doch das Fourway da waren noch die anderen drei da, Becky, Charlotte und Sascha noch da.
0: Ja, das ist schon sehr lange her und wir haben auch noch Naya Jacks also wir haben da noch ein paar Leute, die man ruhig in so ein Multi-Women-Match äh, stecken kann und wer weiß, vielleicht macht man bald wieder irgend so ein Event, wo wirklich äh, zwei viertel, viertel hallway matches dabei sind, wer weiß. Ja, und apropos Champion, nämlich Finn Baylor war nämlich bei Cathy Kelly äh, stand er bei Rede und Antwort zur Verfügung und auf die Frage, wer wohl der nächste Herausforderer für ihn sein wird, da hat Baylor gesagt, dass er hier ist, um gegen jeden zu kämpfen. Und auf die Frage, ob er später das TV-Debüt von Shinsuke Nakamura sehen wird, sagte Baylor, dass er sich schon sehr auf das Match freut, er kennt Nakamura schon seit mehreren Jahren und er weiß, dass Nakamura hier ist, um sich den Titel zu holen, den Baylor hat und wenn es soweit sein wird, ist Baylor bereit.
1: Ja, Standardphrasen von Finn, mit dem, ja, ich bin hier und ich kämpfe, was er ja schon seit Monaten sagt und ist an sich auch nicht schlimm, also es ist nicht negativ oder so, aber keine Ahnung, es juckt mich halt nicht an sich, weil das haben wir ja schon tausendmal gehört, aber ist auch okay. Ähm, interessant war halt, das was du gerade gesagt hast mit Nakamura, dass er Nakamura gerade irgendwie ins Titelgeschehen mit einbindet und er sagt, dass Nakamura hier ist, um NXT Champion zu werden, was Nakamura selbst nie gesagt hat aber keine Ahnung Finn scheint es anscheinend besser zu wissen also an sich natürlich sollte es von jedermann das Ziel sein äh, NXT Champion zu werden oder halt den höchsten Titel zu gewinnen außer man heißt gerade Bray Wyatt und keine Ahnung was der eigentlich machen will ähm, deswegen keine Ahnung ich fand's cool dass Nakamura nach einem Match und wie äh, der größte Herausforderer dargestellt wird also so geht Booking Freunde also ich fand's geil und Nakamura gegen Bella Puh!
0: Das finde ich schon... Aber dann... Kurze Frage. Würdest du, das äh, einfach ein Ja oder Nein reicht, würdest du bevorzugen, dass es ein Contender-Match geben würde zwischen Nakamura und Samoa Joe? Ja oder nein?
1: Ein Contender-Match, ja. Muss nicht unbedingt gegen Joe sein, aber ja.
0: Alles klar. Das, das wollte ich nur so herausfinden, ob du vielleicht da Lust hättest, das Match zu sehen, weil das wird geil, aber wir wollen nicht lange rumreden. Wir fangen nämlich mit dem dritten Match dann weiter nämlich Johnny Gagano und Tommaso Ciampa, die jetzt wohl nun endlich einen NXT-Vertrag unterschrieben haben und zwar die Art, die eigentlich Samoa Joe haben sollte, nämlich NXT-Auftritte und Indie-Bookings gleichzeitig, nur nicht, wenn sie sich überschneiden. Und Gargano, der ja an diesem Wochenende äh, auch für Evolve tätig war, hatte sein wohl schwächstes tag die match Der hatte an diesem, an dem Wochenende drei Stück. Nämlich mit Tommaso Ciampa trat er an gegen die Wort villains der nun auch bei SmackDown, man kann es ja SmackDown jetzt so erwähnen, ähm, auftreten, hatten jetzt glaube ich zwei Matches schon bei SmackDown, und nicht bei Raw, aber bei SmackDown, ähm, gegen Simon Gotch und Aiden English. Und nach knapp sechs Minuten... Gab es dann den Modified Fujiwara-Armbar von Champa und Simon Gotsch musste aufgeben.
1: Jo, ähm, war das letzte, das längste Match des Abends, hast du mir ja vorher schon gesagt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es war da. Gagan und Champa haben gewonnen, zu Recht und ist logisch. Die World Villains im Main-Roster und die Niederlage macht an sich nichts groß aus, weil die Leute, die NXT gucken, gucken NXT und ich weiß nicht. Die Leute, die Main Roster gucken, da gucken ja viele einfach NXT nicht und deswegen die Niederlage ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, aber ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich war halt da.
0: Ja, ich fand das Match recht gut. Also für die Länge war es äh, wirklich eins der besten Matches an diesem Abend. Ähm, vielleicht ist es nur mir aufgefallen, vielleicht ist es äh, wirklich immer schon so gewesen und ich habe es erst zum ersten Mal entdeckt. Nämlich, dass es bei der Entrance von den ward willens gab es da so einen kleinen Botch. Dass die da nämlich ähm, bei ihrer typischen Entrance da, wenn ja erst Englisch und Aiden Englisch und dann Simon Gotch oder andersrum angekündigt, aber die waren äh, wurden erst falsch, glaube ich, der Spotlight eingeworfen. Wer die Ausgabe gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine, wenn ich es ein bisschen unverständlich erkläre. Ähm, da muss ich ja schon so ein bisschen lachen, dass es so ein bisschen so ein Entrance-Botch war. Ähm, ja, ansonsten war es ein recht gutes Match und ja.
1: Müssen eigentlich keine Worte zu verlieren.
0: Okay, dann hatten wir ein Interview mit der Perfect Ten, nämlich Tai Dillinger und Alex Reyes hat äh, sich den Mut zusammengenommen und hat ihn gefragt, wie, er, äh, wie Tai Dillinger sich denn fühle, da er später gegen Nakamura antreten äh, wird und da hat Tai ihn erstmal verbessert und hat gesagt, dass Nakamura gegen Dillinger antreten wird, nicht andersherum. Und sollte Nakamura tatsächlich denken, dass er so einfach durch NXT tänzeln kann und Dillinger hinter sich lassen kann, das wird nicht funktionieren. Er wird Nakamura zurück nach Japan schicken und das Einzige, worüber er dort dann reden kann, äh, reden wird, ist, wie er gegen einen Perfect Ten verloren hat. Dann ging er kurz weg, Tai Dillinger, kam aber zurück, sah sich Alex Reyes an, holte eine laminierte 3 heraus, steckte sie in das Jackett von Alex Reyes und ging zurück und Alex Reyes bekam für diesen Auftritt 3 Punkte.
1: Ich gebe Alex jetzt auch drei Punkte, weil wenn Tai drei Punkte gibt, dann gebe ich auch drei Punkte. Ähm, ich fand das so geil. Also das war nicht nur vom Comedy-Faktor her ziemlich witzig, weil Dillinger kann das halt gut und allein schon das Ende mit den drei Punkten war wirklich fantastisch. Ich habe es total genossen, weil es war mal was anderes, dass er einfach ihm eine 3 zusteckt, das kam so unerwartet. Vielleicht gab es das, äh, das auch schon vorher, aber mir ist es nie aufgefallen. Ähm, des Weiteren, ich weiß nicht, Tai Dillinger war halt jetzt ewig lange nicht wirklich relevant und es wurde jetzt nun die ganze Zeit eingebrannt, dass er gegen Nakamura antreten wird und jetzt diese kleine Promo hier, wo Tai im Grunde sagt, dass er Nakamura stoppen wird, zurückschicken wird und halt auch irgendwie einen Namen für sich machen wird, fand ich cool und so habe ich ihn auch irgendwie wieder ernster genommen. So wurde er mir wieder ins Gedächtnis gerufen, dass er ja auch noch da ist. Also klar, er wird nicht gegen Nakamura gewinnen, war auch schon vorher klar. Aber es war trotzdem cool zu sehen, weil er ist, er ist echt nicht schlecht.
0: Ja, und man kann auch sehen, nicht wie zum Beispiel früher Santino Marella, es gibt auch Comedy-Charaktere, die so ein bisschen ernst sein können. Also ja. das ist mit Ty Dillinger wirklich geglückt. Das Gimmick, finde ich persönlich, ist, hat durchaus Potenzial und der Typ hätte so einen Push mal in die mid mal ruhig verdient und wer weiß, Vielleicht wird er in naher Zukunft dann irgendwie nachrücken. Und ja, dann kam wir auch schon zu dem Match, was von mir ungefähr auch drei Punkte kriegen könnte. Nämlich Baron Corbin, der Sieger der Andre the Giants Battle Memorial, äh, Memorial Battle Royal, so rum. Äh, was von Corey Graves aggressiv äh, kritisiert wurde, dass das nicht bei der Verkündung von Baron Corbin erwähnt wurde. Interessant, dass man hier WrestleMania, wo es natürlich dann... Äh, aufgezeichnet, vor WrestleMania aufgezeichnet wurde, dann so ein bisschen so einen kleinen Seitenhieb gemacht hat. Corbin hat ein Match gegen Tucker Knight und kurz und schmerzlos hat Baron Corbin nach zwei Minuten nach dem End of Days das Match für sich entschieden.
1: Ja, jetzt mal ganz außen vor gelassen, dass es halt vor WrestleMania aufgezeichnet wurde und ob man zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass Corbin im Main Roster sein wird. Ähm, es war da und Corbin hat gewonnen und ich habe an sich nicht wirklich verstanden, wieso. Denn ähnlich wie die Ward-Villains, die haben sich jetzt nun für Gano und Champa hingelegt. Und das ist ja irgendwie so ein Ding, dass jeder, der NXT verlässt, legt sich erstmal hin. Owens für Bella, Zane für Nakamura, Sasha für Bailey und immer so weiter. Das ist ja so ein Ding, dass die Leute bevor die ins Main-Roster gehen. Die Topstars haben halt ein großes Match und verlieren es. Und die eher kleineren haben halt andere Match und verlieren es. So wie die Ward-Villains gerade. Und Corbin, ja, hat sein Match gegen Ares verloren, zu Recht. Nur, wieso kommt er dann jetzt noch wieder, war dann an sich meine Frage. Aber ich dachte mir, dass es eventuell vielleicht daran liegen könnte, jetzt abgesehen halt von der Sache, dass vorher getaped wurde, ähm, vielleicht dachte man sich, dass jetzt nun dann mehrere Leute von NXT wieder aufgestiegen sind, dass vielleicht einige Leute, die halt nur Raw und SmackDown gucken, irgendwie Interesse daran haben, NXT mal zu schauen, weil sie sehen halt, okay, Corbin, Cruz, Zayn, äh, Enzo, Cass, Vielleicht ist die Show ja gar nicht so schlecht und ich sollte mir das mal ansehen. Und vielleicht hilft es da dann auch mal einen wie Corbin zu sehen, so ah ja, den kennt ich ja schon vom Main Roster und oh, er tritt hier also auch auf, okay, cool. Vielleicht aus dem Punkt, aber ich weiß es halt nicht so wirklich. Es war da und Taka Knight, keine Ahnung, ist halt irgendwie der neue Bull Dempsey. Ich fand den End of Days ziemlich cool, weil Knight halt so auch eher, als eher übergewichtiger und großer Kerl, dass so durch die Gegend geschwungen wurde, sah schon ein bisschen beeindruckend aus. Ah oh ja, 3 von 10 gibst du dem Ding, keine Ahnung. Ich mag Corbin und deswegen würde ich sogar 4 von 10 geben.
0: <lacht> ähm, ja, also Corbin, äh, ich habe vielleicht bei dem Match im äh, Hinterkopf gehabt, vielleicht wollte man ihn einfach nur stärken, weil bislang ist er auch im Main-Roster jetzt von denen, die aktuell gezeigt werden, ähm, der, wo jetzt äh, der Push quasi jetzt von denen, die gerade frisch aufgestiegen sind, so ein bisschen er der Stärkste aktuell. Hat ja Dolph Sigler, glaube ich, einmal besiegt und einmal ein Double Count Countout, ähm, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ähm, von daher hat man vielleicht die Idee gehabt, ihn stark darzustellen und zu sagen, er ist nicht von NXT gegangen, weil er verloren hat, sondern er geht, weil er gewonnen hat und hier keine Herausforderungen mehr findet. Auf jeden Fall war das Mädchen halt nichts Besonderes, Corbin hat eigentlich Knight so ein bisschen gesquashed und wie du schon gesagt hast, wenn so ein Typ, der so ungefähr so ein bisschen aussah wie äh, Big Show, so ein bisschen schmaler, aber äh, von der Statur her schon Ähnlichkeiten hat, äh, da den End of Days auf einmal kassiert, sieht das schon sehr beeindruckend aus.
1: Boah, ich stelle immer vor, End of Days gegen Big Show.
0: <lacht> das wäre...
1: Corbin wäre.
0: Ja, Das wäre schon sehr, sehr beeindruckend und du hast sie eben erwähnt, nämlich Enzo und Cass, die kommen nämlich jetzt im folgenden Segment ähm, vor, nämlich ein Video wurde gezeigt, was früher am Tag aufgezeichnet wurde, nämlich die neuen NXT Tag Team Champions, American Alpha, Jason Jordan und Chad Gable, fanden sich in der leeren Kay Bailey Hutchinson Convention Center und haben geredet, was alles in dieser Halle so passiert ist und auch ihr Titelgewinn. Und plötzlich kamen dann Enzo Amore und Colin Cassidy dazu, haben den beiden gratuliert. Sie haben gesagt, dass sie schon seit Anfang an bei NXT sind und immer noch da sind. Und sie haben gegen jedes Tag Team ein Match gehabt oder mehrere. Nur eins hat ihnen gefehlt, ein Team, nämlich American Alpha. Und Enzo hat dann klargestellt, es muss kein Titelmatch sein, aber sie hätten doch schon gerne ein Match gegen American Alpha. Und die Tag Team Champions haben die Herausforderung akzeptiert. Es gab einen brüderlichen Handschlag. Und in einem Preview-Video wurde dann, ach, da kommen wir dann später noch zu, können wir eigentlich auch schon sagen, nämlich in der nächsten Woche gibt es das Match Enzo und Case gegen American Alpha.
1: Genau, auch wieder eins von diesen positiven Highlights, denn ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, aber ich finde das immer recht cool, wenn sowas gezeigt wird, halt sowas Respektvolles. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie voll auf der Schiene. Ich fand das auch schon bei Zayn gegen Nakamura, es war... Eins meiner Highlights in dem Match, halt danach der Handshake. Ähm, und hier, wie die beiden da so stehen, Jordan und Gable, die einfach nur so scheiße sympathisch sind und darüber reden, hier in der Halle, wo die Beatles gespielt haben und so, haben wir es endlich geschafft, sind Champions geworden. ein so ein Chaos kommen, gratulieren den Champs, sagen, wie gut die sind. Richtig cool, so als wären die echt so Homies, so Backstage, würden sich kennen und gut verstehen. Wollen dann ein Match und American aber sagt dann, ja Mann, also klar, machen wir gerne. Und jetzt nicht irgendwie noch ein Stardom oder sowas hinterher. Hätte ich auch nicht schlimm gefunden, aber so das Ende war schon irgendwie passender mit dem Handshake. Ähm, und ich weiß nicht, ich hatte am Ende dann das Gefühl so, ja man, irgendwie freue ich mich jetzt darauf, einfach nur weil das sind halt, es geht nicht immer nur um, ich hasse dich und du hast mich und deswegen will ich dir drehen. sondern einfach nur, ey, ihr habt das scheiß Gold und ich, wir finden euch cool, aber ihr seid Champions und wir wollen euch besiegen, denn wir wollen das Gold nix gegen euch, aber wir wollen halt Champions werden und ja, das ist das einzige Relevante. Und ja, man, genau darum geht es auch, diese Titel sind wichtig und nicht der Hass, den irgendwie auf irgendwen hat, sondern genau diese Titel und wenn dann, wenn ich dann äh, Enzo und Cass bin und gegen Kumpels von mir antreten muss, um Champions zu werden, dann mache ich das und das verdeutlicht mir als Zuschauer dann halt, diese Titel bedeuten was, weil wenn Enzo und Cass auch gegen Kumpels von ihnen antreten, dann ja, dann mussten die Titel ja schon irgendwie was wert sein.
0: Ja, da ist eigentlich auch schon alles gesagt, was ich auch gesagt hätte. Es geht halt um Respekt. Das kann man auch mal so eigentlich im Prinzip sagen. Wie auch zum Beispiel ähm, Baylor gegen Cruz, auch wenn es dann halt diese Disqualifikation vorher gab bei dem Titelmatch. Ähm, Enzo und Cass wollen halt z äh, quasi damit zeigen, sie haben gegen jedes Tag Team gekämpft und haben quasi ihre Aufgabe NXT quasi abgeschlossen, um jetzt ins Main Roster zu gehen. Ähm. Ja, ich bin, bin sehr gespannt auf das Match nächste Woche, es kann nicht schlecht werden, weil die beiden Teams wirklich sehr gut sind und ja, ich bin sehr gespannt, wie American Alpha als Champions jetzt angenommen werden und ja, dann irgendwelche Worte noch darüber zu verlieren?
1: Nö, reden wir ja nächste Woche oder so nochmal drüber.
0: Genau, dann kommen wir nämlich zum fünften Match und wir können es ja schon vorneweg nehmen, das vorletzte Match an, bei der Ausgabe, nämlich Bailey hatte ihren ersten Auftritt nach ihrem Titelverlust gegen Asuka und sie hatte ein Match gegen Liv Morgan und nach 3 Minuten 25 hat Bailey das Match gewonnen. Und bevor wir nämlich über das Match reden, nehmen wir noch auch die Promo hinterher. Nämlich Bailey hat ein Mikrofon genommen und hat es bei den Fans bedankt. Sie hat gesagt, dass ein wahrer Champion sich da nicht dadurch auszeichnet, durch die Anzahl der Niederlagen, sondern dadurch, wie oft man stärker zurückkehrt. Sie hat zwar bei TakeOver verloren, doch Asuka war an diesem Abend einfach die bessere Frau. Diese Tatsache macht vielleicht einige Fans wütend, aber Bailey geht es auch nicht viel anders. Sie wird schon sehr bald wieder Champion sein und für jeden einzelnen Fan antreten.
1: Ähm... Bailey ist Bailey. Ich glaube, so kann man das Ganze zusammenfassen. Sie kam raus, war wieder Bailey und das ich weiß nicht. Ich dachte mir halt vorher, wie wird Bailey jetzt rauskommen? Er doch ein bisschen hm. Also klar, ich bin immer noch Bailey, aber ja, ich habe verloren und das fuckt mich schon ein bisschen ab. Aber nö, sie kam raus wie sonst auch immer. Hat es irgendwie runtergespielt und das hat für mich jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Ich muss hier mal Liv Morgan loben, weil sie hat letztendlich einen Theme-Song und so und auch wenn ich das Jersey-Ding irgendwie komisch finde, sie sieht gut aus, ist anscheinend ja auch nicht wirklich schlecht im Ring, so wie man gesehen hat, also ich weiß nicht, ähnlich wie Tessa Blanchard eben, also die Frauen, diese, die die verloren haben, die Neueren sozusagen, die gegen die Etablierten antreten mussten, ich fand die diese Ausgabe echt ziemlich in Ordnung und halt sie, also Liv Morgan klar, also wenn man die wenn man was das hier machen will, gerne, zumindest vom ersten Eindruck her. Aber Bailey war halt da und natürlich gewinnt Bailey. Äh, erstmal coole Dusty Rhodes-Anekdote hier mit den Punkten da auf ihrem Oberteil. Äh, ja, und die Promo danach, das war halt Bailey, wie Bailey halt nun mal ist. Sagt halt, Asuka war die bessere Frau, noch so ehrlich und gibt das zu und will halt wieder Championess werden. Wirklich viel kann man dazu nicht sagen, was war halt keine große Storyentwicklung, sondern einfach nur das, was man erwartet hat, dass Bailey halt Bailey ist und zeigt, ich bin immer noch der, der ich bin und ich werde wiederkommen und Champions werden. War okay so, aber zu dem Zeitpunkt der Show dachte ich mir auch so, pff, jetzt schon das fünfte Match, ey Alter, so langsam will ich auch mal irgendwas anderes sehen als die ganze Zeit nur Wrestling, weil ich weiß nicht, WWE Wrestling ist für mich halt doch eher eine gute Mischung aus. Promos, also aus Unterhaltung und Wrestling selbst, das macht's für mich aus, deswegen ja, war mir ein bisschen zu viel, nur kleinere Matches, aber es wurde ja vorgetaped und sie werden vermutlich auch die nächsten Wochen sein, einfach nur, weil man halt wahrscheinlich mit den Storyline-Aufbaus erst dann in drei, vier Wochen beginnen wird.
0: Ja, denke ich mal auch, so bei den nächsten Tapings dann, wenn es wohl, glaube ich, wieder in die Star University geht, da wird dann wahrscheinlich wieder story relevantere Aktionen gezeigt werden, ähm, ja, Bailey hatte ein gutes Match gegen ähm, Morgan Mir kam Immer so der Bailey auf Bailey, das ist immer die Überraschung bei den Finishern, so ein bisschen out of nowhere. Ähm, hier auch und ja, die Promo war anschließend auch ganz okay. Bailey hat quasi deutlich gemacht, ähm, dass sie immer noch großen Respekt an Asuka hat und ähnlich wie Sammy Zayn nur nicht betonen wollte, will sie auch so ein bisschen die erste Zweifach-Championess werden. Und ähm, ja, mal sehen, ob es dazu klappt oder nicht ein Main-Roster-Call-up dann kommt und Bailey dann auch zu sich zu den anderen drei Horsewomen gesellt.
1: Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht.
0: Ja, ich hoffe es auch nicht. Aber irgendwann mal kann wird es dann sein und dann ist auch Bailey äh, im Main-Roster.
1: Alle müssen gehen, aber solange Blake Murphy und Alexa mir erhalten bleiben, bin ich zufrieden.
0: Ja, vielleicht ist dann auch der Moment dann gekommen, wo Alexa Bliss dann wirklich Champion das wird.
1: Oh mein Gott. <lacht> Wir träumen nicht zu so viel, nicht zu so viel träumen, Fernando, nicht zu so viel träumen. Ja, wer weiß. Und ja. Ach, warte, ein Punkt war dann noch, sorry, das habe ich ganz vergessen. Easy war wieder in der in der Crowd. Also die hat man ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Fand ich ganz witzig, dass sie doch noch irgendwie da ist und jetzt einfach nur aus dem Fokus genommen wurde halt als der Bailey Number One Fan. War ja, oh, ganz cool.
0: Ja, vielleicht weißt du es nicht, ähm, vielleicht hast du es nicht ganz mitbekommen. Ich habe es nämlich ähm, auf Twitter gelesen, als ich nämlich die Show äh, live gesehen habe. Nämlich, äh, Izzy war auch bei äh, TakeOver Dallas dabei. Und Baileys größter Fan, das ist ja Izzy, hatte einen Nervenzusammenbruch, als dann Bailey äh, das Match verloren hat. Und der Vater äh, musste sie dann aus der äh, Halle tragen und das kleine Mädchen am Weinen am Weinen, am Weinen, hat dann wirklich quasi, sie konnte die Niederlage nicht verkraften und ähm, das ging so ein bisschen auf Twitter so ein bisschen um, dass halt Bailey, wirklich, äh, dass Izzy so ein bisschen äh, quasi da diesen Zusammenbruch hatte, was ihre Nerven angeht, weil halt ihr Favorit Bailey verloren hat.
1: Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht, schon jetzt gerade mein Herz. Ah, <lacht> scheiße, ey. Ja, ja. Oh
0: so ging es mir auch, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh.
1: Das arme kleine Mädchen.
0: Ja, man leidet auch mit den Fans mit.
1: Ja, eben. Easy for life.
0: Ja, und dann haben wir halt das äh, angesprochene ähm, American Alpha gegen Enzo und Cass Non-Title-Match ein Video dazu gesehen und auch in der nächsten Woche, wie es auch Samoa Joe schon angekündigt hat, sein Match gegen Apollo Crews findet in der nächsten Woche statt und da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und dann kommen wir auch schon zum Main Event, nämlich das TV-Debüt von Shinsuke Nakamura äh, gegen Tai Dillinger und nach knapp fünf Minuten war das Match mit seinem neuen Namen zwar mit dem neuen Namen des Finishers zu Ende, aber ich nenne es immer noch Bomayé ich stelle mich da so ein bisschen quer gegen den neuen Namen. Kinshasa, auf jeden Kinshasa, Fall.
1: Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa.
0: Ja, ich fand es auch leicht übertrieben, wie laut Cory Graves den Namen gebrüllt hat. Und ja. Auf jeden Fall hat Nakamura das Match gewonnen. Und vielleicht hast du so ein paar Szenen so rausgefunden, die heraus, äh, so rausgepickt, warum Nakamura einfach so charismatisch ist. Weil da gab es auch wieder so ein paar Stellen, wo ich so ein bisschen die Comedy-Aktion von Nakamura so ein bisschen gefeiert habe.
1: Ja, hier wurde es gut deutlich. Wer bis jetzt noch nicht wirklich davon überzeugt war, wie genial Nakamura ist, wird das nach diesem Match auf jeden Fall gewesen sein, weil sonst keine Ahnung, was ihr dann eigentlich erwartet. Denn der Typ ist einfach nur so fucking genial. Aber ähm, ich könnte jetzt viel dazu sagen. Dazu wirst du vermutlich noch viel sagen. Nakamuras typische Aktion halt natürlich gekrönt. Äh, das Highlight, wo... Tai halt wie üblich halt das Ten, Ten, Ten macht und Takamura einfach nur auf den Knien dazu irgendwie nickt, weil, keine Ahnung, das ist halt sein Ding. Der wird daraus nicht, nicht aggressiv oder so, sondern, ja er nickt einfach dazu und du findest das einfach geil. Er macht sich nicht lächerlich, aber er bringt die Leute trotzdem zum Lachen. Das ist halt der Unterschied zu zum Beispiel New Day oder so. Er ist einfach nur ein sympathischer, witziger Kerl, aber die... Witze, die halt er bringt, die lassen ihn nicht wirken wie der letzte Loser oder wie, so dass, du lachst halt ein bisschen über ihn, aber nicht, weil du dir denkst, ha, guck dir mal diesen dummen, das, das dumme Opfer an oder so, sondern naja, <lacht> guck dir an, wie geil der Typ ist. So diese Art von Lachen und so sagen, aber Tai muss, hat ja auch einen super Job gemacht, muss man auch mal sagen, also das Comedy-Ding, das Ten hat er jetzt echt verinnerlicht und, äh, ich fand es cool, wie er mit der Crowd noch so ein bisschen so mitgespielt hat, was Nakamura, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es noch daran, dass er noch nicht so lange in Amerika ist, aber er hat halt nicht so viel Wert drauf gelegt, aber Tai, hat das gut gemacht. Und Nakamura hat ihm das auch überlassen, also er hat ihm auch genug Freiheiten gelassen, das so zu tun, dass, das mit dem hieß 11 oder so, keine Ahnung, was sie da gesagt haben. Ähm, also auf Nakamura bezogen ist er eine Elf ist und keine Zehn, wie Tai. Ja, das war ziemlich cool und ich fand auch, dass das war das Highlight der Ausgabe, weil, ich weiß nicht, allein schon der Entrance war doch auch allein schon wieder so genial, ey. Das, ich glaube, das ist, also aktuell natürlich auf jeden Fall, aber vielleicht sogar mit hinter Bella, der beste Entrance, den es bei NXT aktuell gibt. Und ich finde, Entrances sind schon irgendwie wichtig und mit den Charakteren irgendwie... Mitfühlen oder nachvollziehen zu können. Ja, Nakamura hat gewonnen. Kane Shaza, wie Corey Grace gerne brüllt. War cool.
0: Ja, also, das, die haben Fans haben wirklich hieß 11 gechantet. Äh, überhaupt, das Match hat kaum angefangen und schon gab es hieß 11 Chants und äh, Dillinger fand das alles andere als richtig äh, toll. Ähm, ich fand das auch, wie du gesagt hast, Nakamura auf Knien, Dillinger zeigt ihm die ganze Zeit diese Ten an und Nakamura macht so immer, ja, 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 nickt die ganze Zeit und ähm, wie Dillinger ihn dann so leicht äh, veralbern wollte und seine Handpose nachmacht und auf einmal dann Nakamura äh, quasi dann auch sein Ten ihm quasi ins Gesicht nochmal zeigt und laut dem Motto, hier, komm her, jetzt kann das Match losgehen, äh, wieder so geniale Aktionen von ihm, auch seine seine Gesichtsausdrücke, die er dabei macht, sind einfach so genial. Also sollte es wirklich noch Leute geben, die kein Fan von Nakamura sind, äh, dann äh, weiß ich nicht. Und auch, was du gesagt hast, ähm, zum Thema mit den Crowdspielen. Ähm, ich habe mir auch ab und an mal äh, House-Show-Matches von New Japan angeguckt. Ähm, also es ist in Japan üblich, dass die äh, Leute nicht so aktiv mit dem Publikum agieren. Von daher haben es nicht nur Amerikaner schwer in Japan irgendwie äh, Publikumsreaktionen zu bekommen, sondern es ist halt auch eine um Umgewöhnung für die Japaner in Amerika. Und ja, äh, das Match war wirklich, äh, man muss sagen, es war das beste Match äh, des Abends. Ähm, es gab einfach, also diese Aktion von Nakamura halt mit Tellinger waren wirklich so das I-Tüpfelchen bei dem Match und... Ähm, ja, Nakamura hat gewonnen, ging klar und... Äh
1: man muss auch mal erwähnen, dass vom Access, da gab es ja Nakamura gegen Blake. Als ich das gesehen habe, war ich schon so, oh, ich bin schon fast mit dem Schaum vom Mund umgefallen. Ey. <lacht> Nakamura <lacht> gegen Blake, ey. Alter, Alter.
0: Vielleicht wurde das auch aufgezeichnet, ich habe keine Ahnung, vielleicht.
1: Ja, man konnte es noch auf YouTube sehen, wie das einem mit dem Handy aufgenommen hat, aber falls wir das irgendwann mal noch sehen, ich weiß nicht, ich warte ja immer noch so... weiß du eigentlich, was mein Dream-Match ist. Nee. Es ist nicht irgendwie Brock Lesnar gegen Daniel Bryan oder irgend sowas. Auch natürlich cool zu sehen, aber es wird immer. Ich weiß nicht wieso, aber Blake und Murphy mit Alexa Bliss, also free on free, Intergender Match, Blake und Murphy und Alexa gegen Deece, Domino und Sherry. <lacht> oh mein Gott, ey. Ich würde das so hart feiern. Allein schon wegen und Domino. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Das ist schon ewig, her, das war zu meinen Anfangszeiten im Wrestling, also rund 708. Und dann schon deren Film ist so scheiße geil. Ich weiß noch, von der Weile hat das mal Sensei im Sport gepostet irgendwo. Ach, mal Grüße an ihn an dieser Stelle. Und ich habe sie da gehört und dachte mir, ja, und dieser Song ist so geil. Also das Mädchen, wenn ich das sehe, Halleluja. Ja,
0: das. damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, mal ein bisschen, keine Ahnung, anders sein. Es geht nicht nur immer darum, mit den Meinungen von anderen so mitzuschwingen oder so. Nee, wähl dir einfach deine eigene Meinung. Find die cool, die du cool finden willst. Also, die dir irgendwie gefallen, dann gefallen sie dir halt auch, wenn die den anderen Leuten nicht gefallen. Und feier die halt. Also, ich finde auch Sammy Zayn und so total cool. Und feier gerne mit, aber genauso, ich weiß nicht, ich finde auch Baron Corbin mittlerweile total cool. Oder Eva Marie taugt mir auch irgendwie wieder, weil sie sich halt viel sehr gebessert hat. Ich weiß, du stimmst ihr überhaupt nicht zu, aber du kannst auch nicht verneinen, dass sie besser ist als vor einem Jahr. Also, sie hat in NXT einiges gelernt.
0: Ja, das stimmt, aber wenn man weiß, wie, wie schlecht sie damals war, da ging ja gar nicht noch schlechter werden.
1: Ja, okay, das ist schon ein Argument, <lacht> aber läuft der ja, hat ja an sich auch nichts mit der Sache zu tun, weil ich meine, sie ist halt jetzt wieder ganz okay. Aber wir schweifen glaube ich ab. Ja, ähm, etwas. Die Ausgabe war also insgesamt völlig in Ordnung, also weil typischer Fallout ein bisschen zu viele Matches, aber kann man alles so machen, ist jetzt nichts, was mir so besonders in Erinnerung bleiben wird, außer wegen Nakamura. Und, ähm, dann würde ich dich jetzt mal fragen, dein Eindruck von der Ausgabe und dann, wenn wir schon dabei sind, mal dein Dream Match, das eine, nicht wieder drei oder vier auf die Saison nur so eins. Äh,
0: ja, also ich fand die Ausgabe auch ganz gut, ähm, man hat halt klar den, äh, man hat deutlich auf den Fokus gelegt, ähm, Nakamura äh, in eine höhere Kartregion zu pushen, auch wenn er selber nicht gesagt hat, Nakamura ist einfach bislang nur da, hat er zwei Matches, eins gegen Zayn und eins gegen ähm, Dillinger, hat noch irgendwie keinerlei Ansprüche gemacht ähm, auf den Titel oder sonstiges, sondern einfach äh, erst da und da haben, besonders Finn Baylor hat dafür gesorgt, dass Nakamura als äh, wohl nächster Herausforderer auf den Titel gilt und ja, äh, man hat halt auch die Leute aufgebaut, die es auch ein bisschen notwendig haben, wie zum Beispiel ähm, Austin Aries, Baron Corbin, auch wenn es da aufgrund des main roster Call-Ups so ein bisschen äh, schief ist, äh, aber auch Bailey, denn man muss sie jetzt auch wieder ein bisschen aufbauen nach der Niederlage gegen ähm, Asuka und... Ähm, ja, das war eine ganz ordentliche auf Ausgabe. Man kennt halt NXT, wenn sie so ein bisschen den Fokus auf den Ausbau legen, Aufbau legen, dann ist es so ein bisschen viele kurze Matches, aber dafür dann den Fokus auf mehrere Leute und das hat man auch getan. Und ja, das Dream Match, oh, also wenn ich eins wirklich hätte, dann äh, würde ich sehr, sehr gerne ähm, Daniel Bryan gegen Zack Sabre Jr. sehen. Also das wäre, glaube ich, ein technisch das match was wohl glaube ich viele matches in den hintergrund stellen würde
1: oder oh, das würde auf ganzer linie enttäuschen. <lacht> nein
0: glaube ich nicht glaube ich nicht naja,
1: das wäre so wie zayn gegen kamura es wird geil nur halt die frage ist wie geil wird es
0: ja man äh, ja, ich
1: cool.
0: ja interessante anekdote dazu ähm, der Wrestling Observer hat ja jedes Jahr seine Awards quasi für das beste Team oder aber auch für den besten technischen Wrestler. Den ja Daniel Bryan, Bryan.
1: Danielson Award.
0: Ja, genau. Der wurde jetzt auch so benannt. Und rate mal, wen letztes Jahr gewonnen hat.
1: Sechs selber?
0: Richtig. Also, da sieht man auch schon so die Parallelen. Ich glaube, er hat die jetzt zweimal hintereinander sogar in Folge, wenn ich mich nicht ganz verirre, oder erst letztes Jahr zum ersten Mal gewonnen. Auf jeden Fall ähm, hat, glaube ich, Bryan den sechsmal gewonnen. Auf jeden Fall, äh, wäre das so wirklich mein Dream-Match. So, weil das wäre, das kann auch von mir aus 60 Minuten lang gehen oder noch länger, weil das würde mich nicht enttäuschen, weil ich einfach so gespannt wäre, mit, weil die beiden so viele Moves hätten und einmal die komplette Palette dann abspulen, das wäre nicht langweilig, auch wenn du die richtige Crowd dann dazu hast.
1: Finde ich cool, finde ich cool. Co-Main-Event der Show, Brian gegen Saber und Main-Event natürlich Six-Man-Tag. <lacht> <lacht> Blake Murphy, Alexa, Sherry, diesen Domino. Ähm, ja, ich moderiere jetzt ab. Also, ich habe ja schon an Moderation übernommen.
0: Halt, halt. Hey,
1: ja, ich weiß. Grüße, kommen wir ja noch. Chill.
0: Okay, okay, okay. Ganz
1: ruhig. Alter, der Himmel ist blau, <lacht> die Erde ist eine Ellipse, alles in Ordnung. Ähm, wir haben, <lacht> wir sind schon wieder dran gescheitert. Fällt mir gerade auf. Jedes Mal, bevor wir den Podcast aufnehmen, sagen wir, komm. Heute versuchen wir es mal nicht eine Stunde während es war, sondern eine halbe Stunde oder so. Aber nee, am Ende labern wir immer wieder durch.
0: Ich glaube, wir sind aber noch gut unterwegs.
1: Ja, noch sind wir ganz gut unterwegs. Ähm, ja, also kommen wir mal zu den Grüßen, weil die Show haben wir jetzt durch.
0: Ja. Bitte. Ja, ich grüße dann einen ganz besonders, der ja mich ja so ganz... Herzhaft äh, bei der Review von äh, Takeover Dallas gegrüßt hat, nämlich der Buffy-Stick, der ja gesagt hat: Paderborn, die Luschen 4-0 gegen Union Berlin zu verlieren. Ich war live im Stadion. Ähm, und ja, ich habe eigentlich, ich kann es so kurz sagen, ich habe Geld bezahlt, um Tore zu sehen. Zwar nicht von der Mannschaft, die es dann am Ende dann gemacht haben, aber es war dann recht witzig, wenn auf einmal nach einer halben Stunde einfach mal der komplette Block neben dir einfach mal komplett leer ist wäre es vielleicht, ich weiß ja nicht, ob Patrick eine Wiederholung hat oder ob man das irgendwo im Internet sehen kann, aber man konnte mich sogar im Fernsehen entdecken, wenn man wusste, wo ich stand.
1: Wenn man weiß, wie du aussiehst.
0: Ja und auch, ja also ich wusste natürlich, wie ich aussehe, aber wenn man weiß, Echt? wenn man weiß, wie ich aussehe und wo ich auch ungefähr stehe, dann äh, hat man mich gesehen. Und André, wenn man zum Goslarer SC fährt. Und dann auch eine 4 0 der lage kassiert zu Hause. Ja, ist auch nicht so ganz gut gelaufen, würde ich sagen, ne, Kollege?
1: Ich dachte, ich habe jetzt eigentlich einen Shoot gegen Wolfsburg erwartet. Aber ich bin ganz ruhig, Bremen spielt am Wochenende gegen Wolfsburg. Also, ich habe nichts gesagt. Bitte nicht. Ich habe gar nichts gegen Wolfsburg gesagt, okay? Ich, ich habe jetzt keine große Fresse oder so.
0: Ich kündige jetzt schon mal an, wenn Bremen gegen Wolfsburg gewinnen sollte am Wochenende... Dann werdet ihr Kahn nächste Woche, sollten wir dann einen Podcast aufnehmen, dann definitiv einen Shoot Richtung Wolfsburg bringen, weil ich kenne Kahn.
1: Ich schwöre, ich singe was, egal was du willst. Ja.
0: Okay, okay. Also sollte es wirklich passieren, schreibt, welches Lied Kahn singen sollte. Das, was mir so spontan am besten gefällt, darf er sich dann den Text zusammensuchen und darf es dann singen.
1: Ja, ja, ja. Ich gebe mir Mühe. Hast ja. du noch Grüße?
0: Ansonsten grüße ich noch so also ganz spontan alle, die aus dem Team ähm, Dem Mantis durch die Berichte den Stable Guy ähm, The World 13 äh, den Christos, the best in the world der ja sein Handy gestrottet hat er hat als Grieche hatte er auch irgendwie Geld gehabt, um sich eine äh, Reparatur zu leisten ähm, Ja, so ein kleiner Spruch in diese Richtung ähm, Ansonsten grüße ich die Grünen, Julian, Jens äh, Andi und TomTom? Äh,
1: Tom? Hallo?
0: Ja, Tom Tom wollte ich natürlich nicht aus Vorlassen. Ich wusste nicht, ob du ihm näher stehst oder ich, aber. <lacht> ähm,
1: Ey, ich kenne Tommy schon seit Ewigkeiten. Ja.
0: Deswegen also. wollte ich dir seinen Gruß überlassen, aber. Ich hab glaub, an... ich, schon mal
1: besoffen erlebt, also bitte. <lacht>
0: <lacht> ich doch auch.
1: <lacht> Ach, ja, stimmt, du warst ja auch da. <lacht> <Ja. lacht> naja, ich ja. zweifel mir.
0: Ja, das ja. waren meine Grüße.
1: Ja, ähm, ich will eigentlich nur eine Person so wirklich grüßen, und zwar der Krisen. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ähm, dann wollte ich schon bei der Dallas Review grüßen, weil er äh, mich daran erinnert hat, dass wir noch eine aufnehmen müssen, weil er mich da vor zehn Tagen, nee, vor neun Tagen sehe ich gerade, gefragt hatte: Kommt noch eine Review? Und äh, <lacht> ich hatte es in dem Augenblick schon irgendwie schon wieder vergessen, dass wir noch eine Takeover-Review machen müssen. Also eine Gru Grüße an dich an dieser Stelle, weil, sorry, bei der Takeover-Review habe ich es vergessen. Ähm, und sonst, keine Ahnung, gibt es eigentlich nicht wirklich, wen ich ich nicht grüßen will. Ja, am besten noch CM Punk, Best besten Worlds, der Misi Tacke und Nexus. Nexus, der jetzt sein Abi jetzt fertig macht, also toi toi toi, du packst das, Abi ist easy, weil danach kommt Studium und Studium wird ballern. Ähm, ja, weil, keine Ahnung, wir haben schon wieder ein Special rausgebracht, das Stinger Special ist auch ziemlich gut geworden und wir sitzen schon am nächsten Special und ich weiß nicht, also wenn wir es hinkriegen natürlich, vorausgesetzt, dann wird es schon irgendwie was damit zu tun haben, was wir heute ziemlich lange besprochen haben mehr will ich dazu nicht sagen, ich weiß nicht, ob das irgendein Schwein überhaupt liest, aber keine Ahnung ich finde es spaßig und an sich doch auch recht interessant, so ein den äh, Karrierelauf von irgendwelchen Wrestlern zu sehen. Ja, ähm, so, sonst, ich weiß nicht, nächste Woche kriegen wir vermutlich ein Review hin, aber kommt halt drauf an, was bei dir so abgeht. Bei mir fängt Uni nächste Woche wieder an. Also, keine Ahnung, wie das von der Zeit her aussieht, aber wir geben uns Mühe, sonst versuchen wir, halt überall nächste Woche ein Doppelreview zu machen. Und dann darfst du schon mal deine Abschiedsworte sagen.
0: Ja, also, ich weiß nicht, wie es bei unseren Lucha Underground Kollegen aussieht. Ähm, vielleicht gibt es dazu noch, äh, auch für Lucha Underground nochmal eine Review oder die beiden packen dann mehrere zusammen. Ich weiß es nicht. Ansonsten danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, und dann würde ich mich verabschieden. Tschüss!
1: Und ja, dann so zum Abschluss... Einfach nur gesagt, wir haben jetzt Wochenende, sind jetzt auch durch mit dem Kram hier. War ein spaßiger Review, Fernando, muss auch mal gesagt werden. Also, schönes Wochenende, trinkt ruhig so viel, denn ihr wisst ja, solange nichts rauskommt, geht noch mehr rein. Und in Andenken an Boris Mahoney, einen meiner absoluten Lieblingswrestler, äh, Rest in Peace Boris. Wenn wir dann sagen: Tschüss und bis zum nächsten Mal.